0: Y, y hagámoslo de esa manera, Señor, gracias Padre nuevamente por tu misericordia, por tu bondad, Señor Porque el día de hoy has decidido, Señor, ayudarnos, Padre, a entender si hay algo, una certeza, Señor, en nuestra vida Que tenemos que tener asegurada, Señor, una herramienta y una espada, Señor, constantemente que debe estar en nuestra batalla, Señor, espiritual en estas luchas, Señor, constantes que están ocurriendo en cada persona que hemos confesado tu nombre. Esta dicotomía, Señor, en donde a veces hacemos lo que no queremos, Señor, y, hacemos, y, y no hacemos lo que sí queremos, Señor. Esa batalla también, Padre, que ocurre dentro de nuestras vidas, Señor, necesita ser ganada constantemente con la oración, Señor. Con la oración, Padre, y tú nos has revelado, Señor, al final de la carta, Señor, de Efesios, que la oración es nuestro aliento, es nuestra fuerza, es nuestro respirar. Es lo que nos fortalecerá y nos mantendrá de pie. De nada serviría, Señor, si trajéramos toda la armadura, Señor, puesta, Padre. Pero no tenemos aliento, Señor, en la batalla, Padre. Y la oración, Señor, es esto. Ayúdanos, Padre, en esta hora, Señor, y a mis hermanos que estarán viendo el servicio eh, pospuesto, Señor. A que podamos entender juntos, Señor, cuán importante, Señor... ¿Y qué tan valioso es este recurso, Señor, para el cristiano, Señor? Gracias, Padre, por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, acompáñenme entonces allá a Efesios Efesios 6. ¿Qué creen? Estamos cerrando esta tremenda carta de Efesios. ¿Se les ha hecho muy pesada? ¿No? ¿Sí? Díganme algo. No. ¿Ha sido de bendición para ustedes? Amén. Qué bueno, qué bueno porque realmente, hermanos, no hay una carta, en serio, y, 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 y viendo realmente, conociendo más o menos cada contexto de las cartas del Nuevo Testamento, no hay un escrito, una carta que hable que nos faculte y ahorita lo vamos a ver y que nos dé, hermanos, tanto el sentido de que somos enormemente ricos. Tú sabes que eres enormemente rico. Dirás, ay, pues, pues no sé, pues. Por fe, ¿no? Dirá alguno, pero no estamos refiriendo a los recursos, hermanos, materiales. Estamos hablando de que si tú estás en Cristo, si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si el Espíritu Santo está en tu vida y mueve y te dirige en todo el tiempo, tú eres la persona más rica de todo el mundo. No existe una persona más dichosa que tú. ¿Cómo dices? ¡Ay, caray! ¿Cómo, cómo? A ver... Ahorita vamos a ver esto hermanos, pero la carta en Efesios nos faculta y nos entrega todo lo que necesitamos saber y todas de alguna manera por fe recibir todas las bendiciones que Cristo ya nos ha dado hermanos y ahorita vamos a platicarlas de una manera como un resumen muy general pero en esta hora me gustaría hablar solamente de los últimos 6-7 versículos de Efesios, de Efesios vamos a leerlos es desde el versículo 18 al 24 después de ver la armadura del Señor después de ver la armadura de Dios y primero eh, observa esto dice todo el tiempo estamos después de estudiar la armadura de Dios dice todo el tiempo que estamos estemos luchando con el cinto de la verdad la coraza de justicia el calzado del evangelio y de la paz el escudo de la fe el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, debemos permanecer en oración, hermanos, en oración. ¿Por qué es esto? Y el apóstol Pablo termina precisamente esta carta pidiendo que permanezcamos en oración. Leamos del versículo 18 en delante, dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y por mí, a fin de que le abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio, el misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. 21. «Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os los hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que le aman» los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Cierra el apóstol Pablo con esta gran bendición que él da hacia sus, con, hacia sus hermanos en la iglesia de Éfeso, hacia sus ovejas, en las cuales de alguna manera él había mandado personas y había sembrado y había edificado esta, esta pequeña iglesia en Éfeso, que sufría mucho, ya hemos visto alrededor de toda la carta, Acerca de los padecimientos de las personas en Éfeso Pero también de los padecimientos del apóstol Pablo Quiero recordarte que el apóstol Pablo está encarcelado Y no era una cárcel como aquí, el, aquí la, la, no sé, la, en Delicias o en Cereso, allá en Chihuahua No era una cárcel así donde te daban de comer tres veces al día De alguna manera y te sacaban a, a dar la vuelta para orearte No, era una cárcel, era una mazmorra una mazmorra era un lugar totalmente oscuro, edificado, completamente en obscuridad plena, completa. No había energía eléctrica. Este, estaba Regularmente eran lugares donde se colaba incluso la humedad del suelo y eran lugares horribles para vivir. Expuesto a toda clase de enfermedades, de padecimientos, de humedad. No era un lugar bonito, créeme. Y... Por lo regular las personas encarceladas Estaban sujetas completamente por grilletes Tan pesados, tan pesados Que, 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 que era básicamente incapacitaban a las personas Incapacitaban completamente de mover a una persona Entonces era una persona postrada Una persona que estaba en esa mazmorra Estaba postrada y no podía ni siquiera moverse muchas veces Y el esposo de Pablo está escribiendo esta carta Diciendo que somos enormemente ricos que somos inmensamente ricos y hemos recibido toda clase de bendiciones y tenemos que tener gozo. ¡Qué, qué dilema, no! Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos ante la primera circunstancia difícil, ante la prueba y ante la desesperanza? Corremos, corremos, evitamos, queremos evitar toda clase de dolor y refugiarnos en cosas solamente para no sentirnos tan mal. Cosas pasajeras, a lo mejor irse de compras A lo mejor hacer otra cosa A lo mejor, no sé Cualquier cosa que tú puedas hacer Refugiarnos en cosas superficiales Para aliviar el dolor Pero el apóstol Pablo está escribiendo Con tanto amor Esta carta en prisión Por eso el apóstol Pablo dice Al final de ahí Que soy un apóstol En cadenas Embajador en cadenas Ahora Acerca de la última intención del apóstol Pablo es la oración. Dice el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Señor, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica otra vez por todos los santos. Esta es la última petición, el último ruego del apóstol Pablo para esta iglesia querida que estaba pasando por mucha tribulación. La oración, hermanos, debe llenar cada aspecto de la vida del creyente, del Hijo de Dios. No solamente es una herramienta, y quiero ser muy claro, de repente, en esto. Entendimiento de que la oración es algo que debemos hacer en nuestras fuerzas. Y que si no oramos, entonces estamos... Eh, no, no, nos, no nos vamos a recibir Todas las bendiciones que pudiéramos recibir Si permanecemos en oración ¿Esto suena algo contigo o solamente con, conmigo? Mucho tiempo de mi vida cristiana Déjame platicarte Viví pensando de esa manera Que la oración era algo que yo debía hacer Para poder estar bien con Dios Y para poder recibir todas las bendiciones Que el Señor podía o quería darme ¿no? Y si no oraba entonces bueno, pues tú te quedas sin bendición, ¿verdad? Ni modo. Puedes seguir adelante, pero, pero, pero sin, sin la bendición que Dios quiere. Ese es un pensamiento muy equivocado, hermano, hermana. La oración no solamente es un recurso para recibir, no solamente es un recurso para sentirnos eh, unidos a Cristo, unidos a Dios. La oración es la arma principal para permanecer, es el aliento y es la vitalidad que todos debemos de tener para permanecer en esta vida, como creyentes, luchando por la fe del Evangelio para que no caigamos en desesperación, en el frente de batalla. ¿Por qué el apóstol Pablo no incluye la oración en la armadura de Dios? ¿Te has preguntado eso? Dices, bueno, si es una herramienta, si es un arma, ¿por qué no la incluye, verdad? Hubiera podido decir, no sé, alguna otra Cosa, alguna otra cosa de la armadura y él dicho, y esta es la oración como un recurso, sabes por qué no? Yo pienso que es porque la oración es mucho más que solamente ponernos o hacer algo, es más que una armadura. No es porque, y no es porque la armadura no sea completa y suficiente, pero si tú tienes una armadura bien puesta, bien ajustada. Y estás preparado para luchar. Si tú estuvieras en un frente de batalla, quiero que te imagines, a mí me gustan mucho las películas de, de, así de, de medievales, ¿no? Pero si tú estuvieras si tuvieras y si fueras el, el guerrero más preparado e incluso tuvieras la armadura del rey, la más bonita de todas, bien puesta y todo, pero no tienes energía, dime cuánto vas a durar ahí. ¿Cuánto durarías tú en el frente de batalla recibiendo los ataques del enemigo? Yo creo que al primer golpe... Tú soltarías el escudo y saldrías corriendo mejor. O yo también lo haría. Si no tenemos vitalidad, si no hay un flujo de vida constante, hermanos, una intención y una emoción dentro de nosotros por eh, el orar, hermanos, por permanecer en continua comunión con nuestro Señor Jesucristo, no tenemos fuerza, vitalidad, hermanos. Eso es la oración y eso debe ser la oración para el creyente. Algo esencial, algo que no podemos sacar de nuestra vida. Debe ser algo porque dependemos de Dios, porque necesitamos, porque las fuerzas que tenemos no son nuestras. Lo, lo que somos lo que sí, Dios nos ha dado, la gracia, la inteligencia, eh, eh, las habilidades para vivir en esta vida, el trabajo y todo esto. ¿Qué has hecho tú que no hayas recibido por parte de Dios? ¿Qué has hecho tú? ¿De verdad tú crees que tú has hecho algo ...para ganarte toda esa bendición que Dios te ha dado... ...tu esposo, tu esposa... ...tu tranquilidad, tu paz, tus hijos... ...todo ha sido dado por Dios. ¿Qué podemos hacer, hermanos, más que depender completamente... ...de Cristo? Y ahora... ...por si... ...y de manera recordatorio... ...si tú quieres saber... ...qué tan ricos somos... ...y en esta mañana... ...tú sientes que no eres tan rico... ...como el apóstol Pablo ya dijo y ya dijo en toda la carta acompáñame y a ver si podemos desde el capítulo 1 hacer una breve, muy, muy muy pequeña remembranza de todas yo encontré cerca de 17 pero yo sé que tú vas a encontrar más porque tú eres muy atento tú vas a poder encontrar más si tú lo lees en tu casa pero yo encontré 17 así una pasadita rápida bendiciones que nos hacen o declaraciones que nos hacen Saber y entender que somos enormemente ricos en Cristo Jesús, que tenemos todo si tú estás en Él vete desde el capítulo 1, versículo 3 dice ahí bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales toda bendición hermanos espiritual disponible para el creyente hermanos Toda bendición proveniente incluso desde los cielos, proveniente del, del, de la intención de Dios para completar y sostener tu vida, está disponible, hermanos. Toda bendición espiritual. Versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de, de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Checa esas palabras. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice, y en amor nos predestinó, te eligió antes. Antes de que tú pronunciaras una palabra, antes de que tú nacieras, existieras y pudieras elegir a Dios, Él te eligió a ti. ¿Qué tremendo es eso? Él te eligió a ti. De tal manera que no hay jactancia, no hay mérito propio, no hay, no hay mérito suficiente para haber sido adoptados también, hijos suyos por medio de de Jesucristo, pues, fue según el puro afecto de su voluntad al final del versículo 5. Otra bendición más. Hemos sido redimidos y perdonados. Versículo 7. Fíjate que dice, en quien tenemos redención por su sangre. Perdón de pecados, hermanos. Eso es la redención. La obra que Dios está haciendo constantemente en nosotros. Que ella hizo, pero que está haciendo mediante su espíritu en nosotros ha hecho una redención justificándonos delante de Dios, llamándonos justos, pero nos está redimiendo constantemente, lavándonos por su palabra y nos perdonó nuestros pecados. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué es eso? Versículo capítulo 2, somos amados en gran manera. Versículo 4, vete ahí adelantito. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. Tú eres amado en Dios. Eres amado completamente, escogido antes de que pronunciases alguna palabra, llamado y perdonado en Cristo Jesús. Eres amado, eres la persona, si eres creyente, eres la persona más amada del universo. Por lo tanto, ¿Qué amor podemos estar deseando? Más que el amor de Dios mismo, hermanos, en nosotros. ¿Qué otra cosa, hermanos? Versículo 10, ahí del vers capítulo 2. Vete más adelantito. Hemos sido también, dice, versículo 10, porque somos eshura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, hermanos. Hemos sido tenemos vida para vivir una nueva naturaleza, una nueva vida, hermanos, la cual tú y yo podemos estar facultados para vivir en ella. Antes no podíamos, antes obedecíamos nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, andábamos bajo nuestra propia sabiduría, eligiendo todas las cosas que solamente para mí me convenían y tomando tantas malas decisiones, tantas malas decisiones que nos llevaban a, a, a sufrir consecuencias incluso. Pero ahora estamos facultados, hechos libres, las cadenas se han caído para que tú y yo andemos en una nueva vida, dice el apóstol Pablo. Vete al versículo 19, 2.19. Hemos sido también como riquezas y recursos de parte de Dios, convertidos en ciudadanos del reino de Dios y miembros de su familia. Versículo 2.19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No somos personas improvisadas que llegaron tarde a la fiesta y nadie nos está esperando. Somos personas amadas, recibidas, bien recibidas, elegidas y somos ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres adoptado. Ya no eres una persona eh, sola. Ya no eres una persona que ya no tiene una paternidad y que eres abandonado completamente a tu suerte en este mundo, tienes a un Padre que te ama, a un Padre que te eligió y a un Padre que te va a cuidar hasta el final de tus días. ¿Es esa la bendición más grande que podemos desear? Yo espero que sí. Añadidos a una familia de la fe, tus hermanos aquí presentes también. Otra bendición más grande que esto es... Que también Dios nos da un acceso completo a Él. Ve hasta el capítulo 3, versículo 12. Te estoy diciendo solamente algunas. Capítulo 3, versículo 12. Dice, en quien tenemos seguridad. Seguridad, cosa que ahorita es bien difícil tener por ti solo. ¿Qué podemos tener seguros, hermanos, si no es solamente la muerte? y solamente este, el, las aflicciones también pero tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él tienes una puerta completamente abierta y esperando que tú vengas y te presentes delante de Dios es una invitación constante a que vengamos nos postremos delante de Él y pidamos ser escuchados delante de Dios pero tú tienes la invitación del propio Rey del propio Dios de este, de, de este universo, invitándote a que entres y hables y ores delante de Él y pidas también y tengamos acceso, pero con confianza también. Eso es lo que el Señor nos ha dado, ese gran recurso, hermanos. Hemos sido bendecidos, hermanos. Vete al capítulo 4, versículo 20, 21. Hemos, hemos sido enseñados por Jesucristo mismo que este es un simbolismo de la salvación. Nuestro maestro, nuestro guía, quien nos guió a la fe, quien nos trajo y que nos va a mantener unidos a él por medio de la fe todo el tiempo no es, no eres tú. No soy yo, déjame decirte. No es otros líderes, no es lo que tú hagas, es Cristo mismo quien nos ha enseñado Dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 20 Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús Por lo tanto ya no andamos en tantas situaciones, en tantas impurezas, ni en la vanidad de nuestra propia mente ya no estamos ahí hermanos, ya no estamos guiándonos solamente por nuestros propios y vanos deseos que tenemos en esta, en, en, en esta hora. Ya no somos, ya no tenemos dureza de corazón y ya no somos insensibles completamente hacia el pecado dentro de nosotros. Porque ya no hemos aprendido del mundo, ya no seguimos aprendiendo del mundo, seguimos y hemos aprendido así de Cristo. Esa es una verdad muy contundente para ti tu enseñanza y tu maestro y quien te está guiando por toda esta vida en tu caminar cristiano, ya no eres tú, ya no es la escuela, ya no son tus maestros, ya no es tu padre ni tu madre, es Cristo, es Cristo hermanos, mismo, tenemos libertad hermanos. Y por último estábamos viendo, estábamos viendo en el capítulo 6 acerca de la armadura de Dios, y para que puedas mantenerte firme y constante hasta el final de los tiempos, de tu tiempo que el Señor te llame, te ha dado toda la armadura de Dios. No una parte, te ha dado toda la armadura de Dios, todo lo necesario, los recursos necesarios para que tú permanezcas el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Estoy en el capítulo 6, versículo 10. Este, nos ha dado el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, hermanos Todos los recursos necesarios para que permanezcamos firmes Dice el versículo 14 Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia, hermanos Y ahorita lo leíamos, ya no, no es que sea nuestra propia justicia No es que tú seas bueno y que ahora en Cristo tú puedas ser solamente justo porque tú ahora eres justo. La justicia que todavía tenemos, que tenemos el día de hoy, es una transferencia. Es algo que Dios, por medio de Cristo, nos ha dado. Somos justos porque Él es justo. ¿Qué más podemos desear, hermanos? Y por último, el apóstol Pablo, ¿sabes qué nos dice? Que tenemos el poder y la arma más poderosa para permanecer con vitalidad en este mundo la oración ¿ya te diste cuenta de todos los recursos que tenemos? la pregunta después de esto y ya te la he dicho algunas veces es ¿qué más quieres? <ríe> ¿qué más quieres? ¿qué más deseamos? ¿qué más podemos pedir? de verdad te lo pregunto ¿en serio quieres conformarte con algo más? ¿con éxito en este mundo? ¿con tranquilidad, una paz solamente superficial de que todo está bien, tu mundo está funcionando ¿realmente quieres conformarte con eso? busca que tu seguridad y tu vida esté fundamentada en estas bendiciones que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y entonces vas a ser plenamente feliz solamente, no vas a ser solamente feliz vas a ser y gozoso momentáneamente mientras tu mundo está bien vas a ser plenamente feliz ¿Qué más podemos desear, hermanos? Hay tres cosas que me gustaría ver así muy rápido. Primeramente, en el versículo 18, hay una instrucción muy clara. Ya tú la viste. ¿Cuál es? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hay una instrucción. Aquí son estas tres cosas que te pongo aquí. Hay una instrucción. Hay un ejemplo que la palabra nos muestra para poder saber de qué forma orar y hacia qué cosas orar. Pero también, y por último, hay una bendición final que el, el, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dando para que recordemos lo enormemente ricos que somos en Cristo Jesús. Tú no tienes necesidad de nada, absolutamente. No me vengas algún día con, con, que, con que necesitas algo más que los propios recursos que Dios ya te dio. Primero, céntrate en ellos y mide y compara tu necesidad o tu situación actual con estas enormes bendiciones y te vas a dar cuenta que tu necesidad es de este tamaño. y no, es, es, es insignificante comparado con las enormes riquezas que tú puedes tener acceso si tú decides estar en Cristo. Son tres cosas, una instrucción, un ejemplo y una bendición final, hermanos. Primero, ¿cuál es la última instrucción del apóstol Pablo? Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, hermanos. Hay dos tipos de oraciones en, esta, en este versículo. Primero, es la oración regular o cotidiana, de alguna manera. La palabra del griego habla que esto se refiere a oraciones generales o cosas Peticiones generales que de alguna manera tú y yo hacemos regularmente todo el tiempo. Y está bien hacerlas, no es que estén mal. Dios en su soberanía, el Espíritu Santo trae a memoria cosas por las cuales siempre debemos estar orando. Por nuestra familia, por nuestros hijos, por el trabajo, por las situaciones. Cosas que de alguna manera hablan de, de dónde está nuestro corazón y, y de, de qué queremos realmente. En qué áreas queremos que el Señor también eh, afecta nuestra vida y podamos depender de esas cosas, de, de Él sobre todo en esas situaciones son peticiones generales, esa es la palabra oración que se utiliza aquí pero la segunda palabra dice oración y súplica el apóstol Pablo está hablando de cosas más específicas es la palabra del griego de desis que es súplica es cuestiones más específicas que te estén ocurriendo a ti el día de hoy si hay algún problema, alguna situación, la cual tienes toda la semana, todo el mes o todo el año incluso, que no has podido a lo mejor, que no has tenido respuesta o la solución para esa situación o incluso algo que te esté sucediendo o que te haya sucedido en mucho tiempo, o sea, que aún después de mucho tiempo estés todavía batallando con algo o esté afligiendo tu vida, tú puedes hacer una súplica al Señor son oraciones más específicas. Y no es una clasificación solamente para que digas, bueno, ahora voy a hacer una oración general y ahora voy a hacer una súplica porque es algo más específico. Pero el apóstol Pablo está diciendo las dos cosas simplemente para que entendamos que la oración que debemos hacer, el tipo de oración que él quiere que hagamos, dice, todo el tiempo, es la oración completa. Está hablando de la oración completa Toda clase de oración, toda clase de oración debe ser, debe ser, pronunciada delante de Dios. Aún sean cosas personales, aún sean confesiones, sean cosas que no estás superando. Cuestiones que afligen tu vida el día de hoy, necesidades también. Toda clase de oración debe ser y no es menospreciada y es escuchada y atendida por nuestro Padre. Si sí, tú tienes, y ahorita lo veíamos en las bendiciones... Si tú entendiste que ya tienes acceso pleno a Dios, en confianza, delante de su trono, tú necesitas elevar oraciones. Como te decía, la oración no es una herramienta que puedes solamente utilizar para de repente sentirte bien. No es un accesorio que de repente utilices para obtener respuesta, obtener algo. No lo veas así. La oración debe estar presente en cada cosa, en cada situación según la situación que estamos pasando pero no solamente cuando estemos en necesidad sino también cuando estemos en la prueba en gozo, en plenitud si tú te sientes pleno y completamente satisfecho el día de hoy en Cristo Jesús, ¿sabes qué haces? dale gracias a Dios ora, agradecele que tu mundo está controlado por Él y que están sucediendo tantas cosas que tú no ves para que tu mundo esté de alguna manera en paz. Tú solamente alcanzas a ver la paz así superficial de las cosas, pero detrás de eso, el Señor está luchando, peleando por ti, está venciendo el mal dentro de ti, está quitándote muchas tentaciones, está librándote de muchas de las consecuencias de tus propios actos. Todo para que el día de hoy tú estés a lo mejor ahorita bien tranquilo y bien a gusto. Digas, mi mundo está completamente tranquilo. Pero eso es por el Señor. Así que ora, agradeciendo. En las cosas habituales, en tu trabajo, en, en todo tiempo, hermanos, dice el apóstol Pablo. Esa es la frecuencia de la oración. Hemos visto el tipo de oración, que debe ser una oración en todo lugar y por todas las cosas. Pero la frecuencia de la oración, dice el apóstol Pablo, es en todo tiempo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, en Lucas 21, 36... Acompáñame si gustas ahí, aquí lo ponemos en la pantalla El Señor Jesucristo les dijo Velad pues en todo tiempo, orando Que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre El Señor Jesucristo les estaba anunciando que vendrían tantas cosas tan horribles El juicio completo que vendrá Esta es una promesa que aún no se ha cumplido estaba hablándoles del juicio venidero sobre la tierra y sobre la humanidad, y Él les dijo, permanezcan en oración en todo el tiempo, velad, para que no seáis, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a venir, y, van a, y realmente te, los tengo, te lo tengo que decir, vendrán cosas y juicios tan horribles sobre el mundo, no es un invento, no es una profecía de Nostradamus o algo así, no es un horóscopo o algo así que te estoy leyendo. La palabra de Dios dice que vendrá un juicio sobre toda la tierra y solamente aquellas personas que sean, dice aquí, tenidas como dignas de escapar de estas cosas, podrán salir de eso, de ese juicio venidero. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, eso habla de una correcta posición cuando todo eso suceda. En vez de estar sufriendo, en vez de estar aquí, deseando morir, incluso dice la palabra que las personas así estarán en ese tiempo tú vas a estar cenando con el Rey en la presencia del Rey vas a estar de pie delante del Hijo del Hombre no por tu propia justicia porque tú fueras bueno sino porque Cristo va a estar ahí contigo diciéndote Él es mi Hijo Él ha escapado de estas cosas estando compartiendo y estando junto con la, disfrutando de la gloria que el Dios Padre ya le dio a su Hijo, tú vas a estar ahí. Entonces, velad pues en todo tiempo, dice el Señor Jesús en Lucas 21. La oración no debe ser ocasional, no debe ser un recurso de noche o de comida, o cuando tú tengas un problema. La oración debe estar presente constantemente porque todo el tiempo estás expuesto a una guerra interna y externa, aunque no te des cuenta así que no ores como yo lo hacía no ores en ignorancia solamente para percibir o recibir algo o para decir ya, ya estoy bien delante de Dios ora por necesidad ora porque lo necesitas porque quieres escuchar la voz de Dios porque quieres, necesitas su respuesta y necesitas ver claras las cosas y necesitas la vitalidad para seguir andando en esta vida Ora por necesidad, hermano. No ores, por, no ores por, por una respuesta solamente. Ora porque tu espíritu te está guiando a necesitar comunión con Dios. Comunión con Dios. Ora todo el tiempo. La oración habla de sumisión a nuestro Señor. Tú no oras solamente para quedar bien con, con una persona. Oras para decirle a nuestro Señor, a tu Dios, Haz tu voluntad, no la mía, porque mi voluntad es muy limitada. Mi voluntad no pasa de aquí a un minuto. Mi voluntad no pasa de aquí a ir al trabajo, si es que me dejas, si es que puedo llegar sin un accidente o algo. Mi voluntad es tan limitada, Señor, haz tu voluntad en mí. Eso es la oración. Eso es la oración. Romanos 8, 26, 27. Tú necesitas saber del poder de la oración también, no solamente del tipo de oración, la frecuencia de la oración, tú necesitas también saber el poder de la oración. Qué, ¿Qué hace y qué produce en nosotros y cuál debe ser el impacto de la oración en nuestras vidas? Se lo puedes aquí leer en la pantalla también. Dice ahí Romanos 8, 26 y 27. Que el Espíritu nos, nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que cuando no sepas por qué orar, dile al Espíritu Santo, Busca dentro de, la, de las intenciones y de los afectos que el Espíritu Santo está poniendo en ti Busca, escudriña dentro de ti para ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere que ores Somos débiles completamente No tenemos todas las oraciones ya hechas No tenemos todas las oraciones que tenía el, 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 el salmista, por ejemplo, el, el Rey David pero tenemos las palabras del Rey David Inspiradas por el Espíritu Santo Que podemos utilizarlas Por ejemplo, para saber Cómo orar y que el Espíritu Santo Interceda por nosotros Dice la palabra con gemidos Indecibles El que escudriña todos los corazones Está hablando del Espíritu Santo Sabe cuál es la intención del Espíritu Y esa Y por, conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Si tú no sabes por qué orar Algún día dices, pues ya se me acabaron mis oraciones, ya, yo, ya, 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 yo creo que ya cansé a Dios de tantas cosas que le pido lo, re, lo, re, lo mismo y lo mismo por los hijos, por los hijos, por, la, por el esposo, por el esposo, por el esposo, por el trabajo, por el trabajo. Si ya se te acabaron tus intenciones de oración, pídele que conforme a su voluntad, que conforme en tu debilidad, conforme a su espíritu, interceda por saber qué orar. Y busca también en los salmos, a lo mejor. Vas a encontrar una oración por aflicción, por petición, por que Dios te sostenga, porque Dios te afirme, porque el, su Espíritu te perdone también. Y vas a saber por qué orar. Pero esta es, es obra del Espíritu Santo. Y el poder, tal vez el motivo de oración más, déjame decirte un, un consejo y un tip muy personal, pero conforme a lo que yo veo en los versículos en, ef, en, en Efesios, la principal oración que tú debes de hacer. La principal oración que tú debes de hacer constantemente. ¿Sabes por qué debería ser? Esa que nunca te falle. A lo mejor las otras puedes hacerlas así, de alguna manera distribuirlas en todo el día. Y ahorita te voy a decir cómo es la oración. No solamente es ponernos de rodillas y cerrar los ojos y orar. Pero tú puedes hacer muchas oraciones, pero si hay una oración que debe permanecer en ti, el día de hoy y por lo que viene es por victoria en tus batallas, por victoria contra el enemigo de tu alma, el cual está poniendo en ti deseos que no son de Dios, el cual está batallando y exponiéndote a tentaciones también que no provienen de Dios, pero también está utilizando lo que tú ya eres para entonces alejarte completamente de Dios. Y hay una lucha, hay una guerra espiritual, hermanos, ya lo hemos visto. Hay un enemigo en común, y no son tus hermanos, ni son tus jefes de trabajo, ni son las cosas, ni son las personas allá afuera. Es el enemigo, Satanás. Es el enemigo de nuestras almas. Ora, porque tengas victoria con esa, delante de, de Dios. Tengas victoria y puedas ganar esa batalla. Ahora por tus hijos, para que ganen esa batalla. Ahora por tu esposo, para que pueda ganar esa batalla. Ahora por tus hermanos, para que... Primeramente, a lo mejor estén en la batalla para que primeramente sepan que hay una, una batalla y una guerra y no vivan solamente una vida complaciente y sin absolutamente nada de preocupación déjame decirte que esa es la posición más peligrosa para una persona que conoce a Dios vivir en la complacencia de la vida y en la vanagloria de la vida porque básicamente es rechazar el llamado que Dios nos ha dado por medio de la salvación a estar parados delante, a estar en el frente, tener puesta la armadura, básicamente una persona que no está en la lucha y que vive una vida así, no es un creyente, no es una persona creyente, porque no ha entendido y no, hemos, y no ha conocido realmente el propósito de Dios para nuestra santificación, que es estar revestidos completamente de Cristo y luchar todo el tiempo. Ahora, el apóstol Pablo dice, oren, oren por todos los santos. Regresate ahí al versículo, al capítulo 6. La oración tiene una persona, un sujeto, dice el apóstol Pablo, primeramente se acuerda, dice. Y oren por todos los santos, dice el en el final del versículo 18. Por todos los santos. El bien... Checa lo que, lo que te pongo aquí. Lo más grandioso que podemos hacer por otro creyente o que podemos hacer por nosotros mismos, o otro creyente o otro hermano puede hacer por nosotros mismos es orar por nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Esa es la manera como el cuerpo de Cristo crece tanto en su vida espiritual, pero también en amor, hermanos. Lo mejor que tú puedes hacer por una persona es orar, rogar y suplicar. Por un bien espiritual para su vida. Tú necesitas hacerlo. Pablo nos está instruyendo. Ora por esos hermanos. Ora por todos los santos, principalmente. No es que no ores. No es, el apóstol Pablo no está diciendo no ores por el mundo. Ellos ya están perdidos. No. También hazlo. Pero si hay una oración debe estar constante en tu mente, en tu corazón. Es por los que han creído en el nombre del Hijo de Dios que puedan también permanecer. Oración por ellos fortaleza, perseverancia, riqueza, sinceridad y humildad para cada persona que ha creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú oras por tus hermanos? Y ahorita te voy a preguntar, ¿oras por mí a veces también? Dice el apóstol Pablo en el 19. Para no dejarnos así como que general, una cuestión general, él nos da un ejemplo y dice, versículo 19, y por mí A fin de que al abrir mi boca Me sea dada palabra Para dar a conocer con denuedo El misterio del Evangelio Por el cual soy embajador en cadenas Que con denuedo hable De él como debo hablar Como debo hablar El apóstol Pablo también está pidiendo Pues ya que estás ahí Ora por mí también <ríe> Si ya estás haciéndolo Y si ya la instrucción Incluyeme dentro de los santos Y ora por mí porque yo tengo un propósito, pero fíjate cómo a mí me impacta y espero que a ti también. Él no está orando por liberación. Él, yo te decía, él está una, en una mazmorra, fría completamente, llena a lo mejor de animales indeseables ahí a los cuales tú brincarías de la mesa. Está el apóstol Pablo realmente en aflicción, siendo afligido, incluso inmovilizado completamente, y está pidiendo que ores porque Él pueda hablar del Evangelio. Porque Él puede hablar del Evangelio y porque Él tenga de nuevo y tenga perseverancia para poder seguir hablando de Cristo. Aún en la cárcel, aún en donde está en su situación. Él no está pidiendo porque sea liberado, porque sea mejor tratado, porque le den tres comidas al día. Él está hablando porque orando, pidiéndote que, pidiéndoles a estos hermanos para que oraran por Él, para que el, el, la voluntad de Cristo se esté llevando a cabo en Él. Para que su condición de cárcel no lo imposibilite para no seguir cumpliendo su voluntad en Cristo. Yo creo que tenemos tanto que aprender de eso, hermanos. Ora para que tú, la voluntad de Dios, a pesar de tu situación, no sé en qué situación estés, a pesar de tus problemas, a pesar de tu aflicción, Cristo siga cumpliendo su voluntad a través de tu vida. Ora por eso y por tus hijos también. Y también ora por mí, si de repente te acuerdas en tus oraciones, para que el Señor pueda seguir abriendo de alguna manera mi entendimiento, mi disposición, para que no quiera tirar la toalla cada fin de semana y para que el Señor sostenga mi vida para poder seguir hablando y edificando, siendo de ayuda tal vez para ti, para que algún día también Dios te utilice para su obra. Esa es una preocupación que tenía el apóstol Pablo. Su preocupación principal no era ser liberado para poder andar y predicar y hacer más iglesias y más ministerio y para que lo reconocieran como el apóstol de Cristo. Su preocupación era para que el misterio del Evangelio siguiera siendo predicado. Cristo en vosotros es el misterio. Necesitamos ver las oraciones hermanos de la fe. Por, por medio de la fe, porque el apóstol Pablo necesitaba como líderes muchas veces y como personas que representamos de alguna manera, en, insignificantemente y minúsculamente representamos a Cristo como pastores, necesitamos protección, fuerza, fortaleza muchas veces para seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque nuestras fuerzas son iguales que las tuyas, porque también nos cansamos trabajamos, nos desmayamos renegamos también, tenemos problemas, estamos expuestos al mundo igual que tú, no estamos en una burbuja. Necesitamos de la protección, de la fortaleza para poder estar con ánimos todo el tiempo para poder seguir hablando de la palabra. Así que, pues ahora por nosotros también, si te acuerdas, y por las personas y por los líderes que Dios levanta también para que puedan no centrarse en sus problemas, se centren en su propósito que es Hablar del misterio del Evangelio, de Cristo todo el tiempo. Amén. Ahora, ahora, una bendición final. Ah, bueno, hay una palabra aquí que a mí me impactó mucho. Dice el apóstol Pablo en el 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos los hará saber tíquico hermano amado, fiel ministro del Señor El cual envía a vosotros para esto mismo Para que sepáis lo tocante a nosotros Y que consuele vuestros corazones Simplemente está hablando de algo Ora por mí, dice el apóstol Pablo Oren por mí porque pueda seguir hablando de la palabra Pero también hay otras cosas Tal vez más personales que estoy pasando A lo mejor tengo una enfermedad A lo mejor estoy débil A lo mejor estoy siendo azotado de más a lo mejor este, no estoy viendo y estoy sufriendo también. Tengo cargas por las otras iglesias también que están también sin, sin dirección y que no he podido ir por ellos. El apóstol Pablo, ¿tú sabías que él siempre deseaba todo el tiempo permanecer con sus hermanos? Él permanecía y permaneció incluso en esta iglesia en Éfeso por más de tres años, registra el libro de los hechos. Y durante ese tiempo, dice, de día y de noche... Él se dedicaba a hablar del Evangelio en casas, a edificar la iglesia, a orar por las personas y por edificar esa parte, esa iglesia que se estaba haciendo, se estaba levantando. Él encantaba permanecer cerca de sus hermanos. Probablemente él tenía tantas aflicciones. Es lo que yo puedo deducir por, los, por los otros, las otras palabras que veo en el Nuevo Testamento acerca de cuando Pablo estaba en Éfeso. Tal vez tenía muchos asuntos también porque él quería que oraran, porque él sabía del poder de la oración. Y dice, yo voy a enviar a, a Tíquico para que él les diga también por qué orar. No solamente ores por, porque sea la palabra dicha, también ora también por otras cosas, otras cosas específicas, otras súplicas también. Y que conozcan mis sufrimientos también de mis asuntos, dice el apóstol Pablo. Para que consuele vuestros corazones, dice la palabra. Entonces, la última cosa es la bendición que el apóstol Pablo quiere enseñarnos y darnos, y que es una realidad. Yo creo que resume completamente la bendición, resume completamente todas las bendiciones que hemos visto en, en, en toda la carta de Efesios dice el apóstol Pablo el 23 y 24 paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable dice el apóstol Pablo son tres cosas que tú ya viste ahí cosa número uno que es paz paz amor Amor con fe. O sea, es paz, amor y fe. Tres cosas que de alguna manera son pruebas y son cuestiones que tú como creyente, si tú eres hijo de Dios, tú sabes de qué tipo de paz está hablando el apóstol Pablo. Tú sabes de qué tipo de amor está hablando el apóstol Pablo y tú sabes de qué tipo de fe está hablando el apóstol Pablo. ¿Sí lo sabes? Bueno, si no, déjame ayudarte un poquito. La paz que está hablando el apóstol Pablo para que tú, para cerrar esta carta, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes por qué sobrepasa todo entendimiento? Dice la palabra ahí en Romanos. No es porque sea una paz calmada, una paz tranquila que nos dice que no hay problema en todo, eh, que toda la vida va a girar en torno a mí y que voy a, hacer, voy a vivir esta vida a gusto. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento es porque aún en medio de los problemas, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de la, del sufrimiento al que todos estamos siendo llamados, ahí vas a tener paz. Ahí vas a, tener, vas a poder disfrutar de la paz. No solamente cuando te esté yendo bien, no solamente cuando todo tu mundo esté girando bien bonito y bien aceitado. Está hablando que cuando tengas sufrimiento y tengas aflicciones y tengas motivos para incluso dejar de desear de vivir, el Señor te va a sostener y te va a dar paz, que no vas a poder comprender, no vas a poder saber por qué tienes esa paz, pero es Cristo mismo, es la paz de estar en una relación correcta con Dios, ya no estamos enemistados con Él, sino tenemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios hermanos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que tú necesitas el día de hoy, el amor que está hablando el apóstol Pablo y que habla en todas sus cartas, es un amor no solamente relacional, no solamente por, por las personas que te aman y que tú amas, no es un amor solamente así, es un amor ágape, un amor que proviene de la propia voluntad de Dios, un amor desinteresado, un amor sacrificial y ¿sabes cuál es el mejor amor sacrificial que tú vas a recibir?, no es el de tu esposa. Espera, yo sé que sí, tú sabes que tu esposa te ama sacrificialmente y él daría tu vida por ti. Yo sé que sí, pero hay otro amor más sacrificial todavía. ¿Cuál es? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús derramando cada gota de su sangre para que tú fueses perdonado y no mueras cuando pierdas, cuando tu vida termine aquí. No mueras eternamente y no tengas que pagar todas las consecuencias de los pecados. Aquel día, fíjate, qué amor tan grande es, derramando su propia vida, Dios siendo hombre, muriendo por ti, a causa de ti, para que tú vivas, sustituyendo lo que tú debías padecer. Ese es el amor, hermanos, del cual Cristo, el apóstol Pablo, la palabra quiere que recuerdes todo el tiempo, y el apóstol Pablo no lo dice así, amor, pero un amor con fe, un amor que esté sustentado por la confianza. La palabra más directa para, para, para fe, hermanos, en el Nuevo Testamento es confianza. La fe no es algo místico, algo que, que no podamos entender. La fe, si quieres ponerlo en términos muy sencillos para que puedas entenderlo, es confianza. Confías plenamente en Cristo, confías plenamente en su soberanía, confías plenamente en la obra que Él ya hizo Confías plenamente en sus bendiciones Confías plenamente que si Él te llamó, te escogió Desde antes de la fundación del mundo Él también va a encargarse para que durante toda tu vida tú estés firme Y estés con Él Y compartas su propia gloria cuando estemos delante de Dios Tú confías, debes confiar en Dios Ayer escribí algo en Facebook Que tal vez no es muy agradable para mucha gente Pero la fe es eso Creer a Dios, mira, cualquier persona cree, tú pregúntale a cualquier persona allá afuera, todos creen en Dios. Pero creer no es una cuestión solamente intelectual, que sepas que está ahí. Creer es creerle a Dios. Si tú le crees a Dios, no solamente crees en él, porque dice Santiago 2, que también los demonios creen y ellos y tiemblan. Si tú le crees a Dios, entonces tú puedes ser libre y Dios te va a dar esa confianza plena para obedecer su voluntad para buscar andar como él anduvo para seguirlo y para vivir una vida completamente en devoción a Cristo por medio de su palabra por medio de su enseñanza tú necesitas creerle a Dios eso es la fe correctamente esa fe te va a llevar irremediablemente a la obediencia de la palabra irremediablemente ¿eh? no hay pérdida no hay opción A, B y C si tú confías y le crees a Dios, eso te va a llevar a la obediencia, a la palabra de Dios porque tu fe no, no está sustentada, si es una fe verdadera no está sustentada en tu imaginación está sustentada en la palabra de Dios la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y entonces si entiendes y confías plenamente en la palabra de Dios, vas a decir pues lo hago pues no hay otra solución, no hay otra opción. Para confiar en Dios, la confianza se traduce en obediencia. Y en andar y buscar, desear andar como Él anduvo, dice la palabra. Hermanos, oremos porque podamos entender que la oración, la oración con fe, la oración con confianza, con acceso, con acceso completo delante de Dios, es nuestro recurso principal es lo que te va a sostener todo el tiempo así que si el día de hoy tú también como yo creías que la fe solamente es un arma y es algo que debes hacer ocasionalmente para sentirte más espiritual para decir ya oré ya, esté, ya ayuné entonces ya estoy firme arrepiéntete conmigo arrepiéntete también esta mañana y pídele que cambie tu percepción de lo que es la oración y sea tu necesidad diaria absoluta de poder estar en sumisión con tu padre y de poner todas las cosas en claridad y en transparencia para que el Señor pueda encargarse de lo que tú no puedes hacer. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu por tu fidelidad, Señor. Porque tú eres eres fiel. Tú eres fiel, Señor, primeramente a tu palabra, Señor. Y no hay cosa, Padre, que podamos inventarnos o añadirle, Señor, a ella, ella es suficiente, Señor, para redarguirnos instruirnos, exhortarnos, Señor. Llamarnos, Padre, a la fe y darnos, Señor, la justicia, Señor, que viene por la fe, Padre. Señor, tenemos todo en ti, Padre. Tenemos ya todo, hemos recibido por causa tuya, Señor, y a favor, en favor, Señor, nuestro, por la fe, Señor. ¿Qué podemos hacer, Señor, si no es vivir nuestras vidas Padre expresando Señor nuestro agradecimiento suplicando Señor porque tú te encargues de las cosas que no podemos Señor hacer orando Señor constantemente por nuestros hermanos, por nuestra familia Señor, haciéndote de tu conocimiento Señor, cosas que tú ya sabes de nosotros Padre pero que tú quieres oír Señor saliendo de nuestra boca Señor para que tú Señor puedas para que tú pongas esa confianza en nosotros, Señor, de saber que tú estás escuchando nuestras oraciones. Yo sé que tú sabes todo, Señor. Yo sé y conocemos que tú conoces todas nuestras oraciones, Señor, incluso las que no hemos hecho todavía, Señor. Pero aún así, Padre, ayúdanos, Señor, a saber que la oración es hacerte, es tomar, Señor, Hacerte partícipe, Señor, completamente de nuestra vida, Señor, aunque tú ya sepas todo. Es desear, Señor, que tú te encargues de todas las cosas, Señor, de las cosas buenas, de las cosas, de las pruebas, de las aflicciones, de, nos, de las cosas que nos importan, Señor. Perdónanos, Padre, pon fe en nosotros, Señor. Fe para que podamos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia y llorar, Señor. Llorar todo el tiempo, y orar, Señor, para que las cosas que no podemos resolver, Señor, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, Señor, todas sean presentadas delante de ti, Señor. Y entonces tú actúes soberanamente, Señor, si es tu voluntad. Gracias, Padre, por eso. Oramos, Señor. Te pido que pongas la fe, Señor, necesaria en mis hermanos aquí en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.